0: Las almas, basta ya de almas. Ya estaba padrísimo, ¿no? Uh -huh. Pero ya, ya acabó. Si quieres lo puedo repetir, pero sí, ya acabó. No. Ya, está ya se acabó el tema de las almas. La anatomía del alma, las partes, donde se ubican, de lo que se encargan, cómo entra, cómo sale, etcétera. Todo eso ya lo vimos. Seguimos, ¿eh? Las que están afuera, ¿qué? Ah, cinco partes. O sea, sí, le está hablando de las personas que están afuera y no han entrado. cuáles están afuera? ¿Dónde están? ¿Quién está afuera? Pero tiene razón, de esas no hablaste. La Jaya y no hablamos porque no aparecen en el virkota Shahar, porque son externas, como bien dices. Son el aura, la luz que radia el alma. No las vamos a hablar aquí, pero más adelante, cuando las mencionen, las vamos a hablar. Ahora sí. En lo que nos quedamos. Nos quedamos en la siguiente veraja, que es la veraja de anoten la sechvi vinale ben venyu y laila. Dice esta veraja todos los días, correcto? Sí. Bendito tu Dios, Rey del mundo. Anoten que es anoten. Que, le que nos das. O que das, no dice nos das. Anotén, que das. La Sejvi, al gallo, vina sabiduría, Leabhim ben Yom, Uben Laila, para distinguir entre el día y la noche. Hoy porque ya usas despertador, y hoy porque tienes un sinfín de tonos aquí para que te despierten. Baruch Hashem, ay, tengo un amigo que de verdad es un sádico de lo peor. ¿Sabes qué tono tiene en el este para despertar? Alerta sísmica la este, uh, a la este uh, todas las mañanas para. qué horror de despertar sí o no imagínate la angustia imagínate la ya no sabes la esposa ya no sabes cuándo es verdad cuándo no es terrible bueno normalmente tratemos de utilizar musiquitas bonitas melodías bonitas para despertar pero en el tiempo de antes que no habían despertadores quién despertaba a la gente el gallo despertaba, ¿y a qué horas despertaba? Exactamente a la hora que despunta el alba. Es decir, en el momento que sale el primer rayito de luz para empezar a iluminar al planeta, ahí es cuando el gallo canta. Y acá le agradecemos a Dios en el Virkota Shahar, que es la verja en donde estamos. Le agradecemos a Dios en el Virkota Shahar, gracias por tener ese despertador. Gracias por el milagro de que el gallo nos despierta todas las mañanas No vaya a ser que si no hubiese existido el gallo ¿Cómo nos despertamos? Hace dos mil años que no habían despertadores ¿Cómo se hubiera despertado la gente? Se lo hubiese hecho tarde ¿Ustedes creen que de verdad ese es el agradecimiento de esta veraja? No Gracias a Dios por ponerle sabiduría al gallo Para distinguir entre el día y la noche Y entonces que nosotros podamos tener la certeza que vamos a despertar a tiempo al otro día de la mañana, ¿tú crees que a eso se limita? No, no, va mucho más allá. Que claro, sí es una gratitud a Dios por eso, pero es muy simple, es muy elemental pensar que van a poner una verajá completa para que tú puedas despertar a tiempo. La profundidad de esta verajá tiene que ver con lo siguiente, es muy interesante, dicen los cajamimas todos los placeres de este mundo, permitidos obviamente, estoy hablando de los permitidos. Todos los placeres de este mundo, por más intensos, perdón, por más intensos que sean, si se convierten en costumbre, dejan de ser placenteros. Esa es la naturaleza humana. Es lo que se conoce hoy como la rutina, lo que se conoce hoy como la monotonía. Si la persona entra en una rutina de monotonía, por más placenteros que sea lo que estás experimentando, cuando se convierte en rutinario, deja de ser ¿qué? Deja de ser placentero. Por ejemplo, ¿qué placer se les ocurre? El de la comida. Si yo te digo, ¿cuál es la comida que más te gusta? Y ustedes seguramente van a contestar, lechugas. Eh, eh, sushi de, no sé, de, de zanahoria Yo qué sé, es que ustedes son muy saludables Pongamos un pastel de chocolate que es un delirio, ¿sí? Entonces tienes pastel de chocolate Y te doy pastel de chocolate hoy Olga, ya sé cuál te gusta El, el volcancito que hacía amargo Ya, uh, lo pruebas el mejor de tu vida Te vuelves loca pero como yo sé que le gusta a Olga y soy súper buena onda, entonces mañana le vuelvo a traer el mismo pastel. Lo vuelve a probar y dice, no, esto es ganeden. Dos días seguidos es un paraíso. Tercer día te vuelvo a traer pastel. Cuarto día pastel, quinto día pastel, una semana pastel. Un mes diario el mismo pastel. ¿Qué va a pasar con Olga? ¿Qué va a pasar con Olga? Ya la encordé Ese es lo primero que pensar. Por eso yo decía lechugas, pero dale y duro con el pastel de chocolate, sí, 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 está bien. Ok. ¿Es correcto que después de un mes que coma el mismo pastel de chocolate todos los días, no lo va a poder ni ver? ¿Es correcto o no? Ya no lo, no nada más no lo disfrutas, ya no lo puedes ni ver, ya te choca, ya guácala. Y mi pregunta es por, por, el sabor es el mismo, el placer en el paladar es el mismo. ¿Qué es lo que cambió? No puede ser que hace un mes era el máximo placer Y hoy es lo peor que puedas ver ¿Qué es lo que sucedió? No cambió nada Algo que se llama monotonía Algo que se llama rutina Y la regla es Cuando algo se convierte en rutina Dejas de valorarlo Dejas de apreciarlo Y deja de ser placentero Con todos los placeres es así El placer del comer El placer de pasear Imagínate que vas a pasear al. Eh, eh, por ejemplo, te vas de viaje a algún lugar. Y ese lugar, la primera vez que te fuiste, fue lo máximo del planeta. Y después, Baruch Hashem, logras tener un departamento en ese lugar y por lo tanto no vas una vez cada tanto, sino vas diez veces al año. Deja de ser la misma sorpresa, el mismo impacto de, ¡guau! Wow, sí, voy a ir esto, que lo. Ya, X. Ya es rutinario y ya ni siquiera lo valoras. Es como los niños, ¿se acuerdan que les conté una vez que uno de mis hijos invitó a un amiguito a la casa a comer un día? Estoy hablando de niños de siete años. Y el papá para sacar plática, yo estando en la mesa, pues para sacar plática con el niño y romper el hielo, ya iban a hacer las vacaciones de verano. Y entonces le dije, ah, iban a salir de vacaciones a algún lado, me dice no, este año no, nada más a Cuernavaca Este año no, no van a ir a ningún lado, a ni un lado No es ni un lado, nada más a Cuernavaca Y este niño nació con Cuernavaca, tiene siete años y desde que nació tiene Cuernavaca Y para él Cuernavaca es pésimo Para él Cuernavaca es su casa y no es una vacación Y no es de wow voy a ir a Cuernavaca, tú dile a mis hijos que no tienen casa en Cuernavaca que vamos a ir a Cuernavaca unas vacaciones y es, ah, vamos a ir a Cuernavaca, vamos a, y la palapa, y va a haber parminan papaya y así, Israel pero va a, haber, papá, va, va a haber palapa, y va a haber squash, y va a haber padel, y va a haber alberca, y tobogán, y jardines, y cancha de fútbol, y cancha de básquet. Todo eso Cuernavaca no es lo máximo, hay niños que ya no es lo máximo, ¿por qué? ¿Por qué no es lo máximo? Porque es rutinario pases, ¿eh? Todos los placeres es lo mismo Les voy a decir algo, estamos aquí entre nos, entre mujeres eh, Estamos aquí entre nos, entre mujeres Bueno Ya somos adultos y podemos hablar del tema La Guemará dice ¿Cuál es el placer más intenso que existe en este mundo material? Comer, beber, pasear, viajar, dormir, vestir Vestir es placentero. ¿Cuál es el más intenso de todos? ¿Cuál es el placer más fuerte y poderoso que existe? Terrenal. Muy bien, ¿quién dijo? Relaciones íntimas. El placer de tener relaciones íntimas, dicen los jajamim, es el placer más intenso que existe. Y los jajamim subrayan el placer de tener relaciones íntimas con tu pareja, es decir, con tu esposo de manera permitida, con la persona que amas. Porque no es el mismo placer por afuera, Dios no lo quiera en una aventura, que un placer con la persona que amas. ¿Por? ¿Por qué no es el mismo placer? Pues entonces podrías contestar superficialmente de que por afuera es una aventura que el placer se limita a lo carnal. El placer se limita a lo físico. Pero cuando es con tu pareja, es con el alma y amor. Y como está involucrado el cariño, el sentimiento, se siente mucho más cañón. Es una buena respuesta, pero hay algo más profundo. Porque está escrito que las almas vienen al mundo por mitades. Quiere decir que tú eres mitad de Neshama y tu esposo es mitad de Neshama. Y está escrito que cada vez que marido y mujer tienen intimidad de manera permitida, en los tiempos permitidos, en ese momento estas dos mitades de Neshamot, que dice Larizal que existe, se fusionan y se convierten en una sola. Es decir que cuando Dios no lo quiera hay una relación íntima por fuera, lo que se fusiona, ¿qué son? Cuerpos. cuerpos, se siente bien, es placentero, hasta ahí. Pero cuando marido y mujer están juntos, en la fusión, el clic que hacen los cuerpos, no es solamente de cuerpos, sino en el momento de que los cuerpos se fusionan, ¿qué se fusiona también? Adentro de ti el alma y por lo tanto se convierte en una sola. Y esa fusión de Neshamot, el placer es indescriptible. La Torah pregunta, si el placer más intenso que existe es el placer de las relaciones íntimas con tu pareja, ese placer también al convertirse en rutinario y monótono, ¿también se echa a perder o ese no, ese es punto y aparte? Bien, y a lo mejor la comida, sí, ya, ¿cuántas veces voy a comer pastel de chocolate? A lo mejor, bueno, ya, ¿cuántas veces voy a, ir a Miami? 100 veces al año? Ya, páralo. ¿Cuántas veces voy a...? Ya, esos placeres sí, pero placer relaciones íntimas, a lo mejor de eso nunca se aburre. Uno nunca se convierte en rutinario y nunca se echa a perder. Dice la alajá, que sepas que para eso, solamente para eso existe todo el tema de Nita. Todo el tema de Tevilá en la mujer existe como sistema para que no se convierta en una rutina, para que no se convierta en monotonía y que tu vida íntima esté siempre a tope, pasen los años que pasen. ¿Puede la persona pasar 20 años de casados? Y si cuida Tevilá es una renovación de cada mes y parecen recién casados cada mes. Hay personas que se cuidan a distintos niveles, no sé si ustedes saben. El básico, básico de cuidado de Tevilá qué es el básico que hay, si quieres cuidar tebila, eso lo tienes que cuidar, es que desde el día uno de la menstruación hasta que se va la tevilá la mujer, que son aproximadamente de 11 a 14 días al mes, todos esos días no pueden tener relaciones íntimas. Ese es el básico. Pero hay unos que son más black power, son all pro y entonces cuidan más. No nada más no relaciones íntimas. ¿Qué cuidan? No se tocan, las camas separadas todos eh, no, se ven, no se ven las partes privadas, partes íntimas, no se ven con poca ropa, etcétera, eh, pasar de mano en mano, cosas de que es una lejanía física muy cañón. Conforme más lejanía física existe en los días que están separados, cuando llega el regreso, cuando se mete a la tevila es mucho más poderoso, es mucho, o sea, literal, literal. Si una persona que se cuida Black Power, como yo, yo me cuido Black Power. Cuando va a la Tevilá y le doy la mano, la mano, sientes otra vez maripositas así. ¿Cuántos años de casados? 20 años, 40 años, 50 años, no importa. ¿Dónde firmo una vida íntima así? ¿Dónde firmo una vida íntima donde tengas 20, 30, 40, 50 años de casados y sigan teniendo esta renovación mes con mes de deseo de pasión, de amor, de romance, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es ¿por qué? Porque el sistema estratégico inventado por Dios, llamado Tevilá es para que ¿qué? Es para que no caigas en la monotonía, para que no caigas en la rutina, aún en esos placeres. Estamos entendiendo entonces que todo si cae en la monotonía, se echa a perder. ¿Qué tiene que ver con la verja del gallo? El gallo es aquel que es inhumano. Los humanos tenemos esta parte de la monotonía. Pero el gallo no, por qué es lo que canta todas las mañanas el gallo al ver amanecer. No, ya sé que... No dije qué, cómo hace el gallo, dije qué canta. Hace ah, sí, kikiriki pero qué le dice a la gente Buenos días es hora de despertar ya levántense Eso es lo que dice el perexira muy bien Olga El perexira dice qué es lo que el gallo le dice a Dios Cuando es kikiriki todas las mañanas No es buenos días Lo que quiere decir no es buenos días no es levántense ya No es ya se te hizo tarde Lo que dice el gallo cuando hace kikiriki es Gracias Dios mío por el milagro tan grande y sorprendente de que está de noche y de pronto sale un rayito de luz y todo se ilumina. ¿Es un milagro o no es un milagro? Es que es un milagro impresionante. Que todos los días se haga de noche y de pronto está todo oscuro y sale el sol y se ilumina el planeta entero. ¿Es un milagro o no? ¿Cuántas veces el gallo ha visto ese milagro? Desde el día uno que nació, hasta el, día uno que se va de, hasta el último día que se va de este mundo. Y el gallo, a pesar de ver el mismo milagro todas las mañanas, no deja de sorprenderse. No deja de impactarse y por lo tanto sigue agradeciendo. Un humano, cuando ve un milagro del diario, ¿qué pasa con él? Se acostumbra y lo dejas de apreciar y lo dejas de valorar. ¿Ves todos los días o no? ¿Ves? Es un milagro ¿De verdad valoras todos los días? Hashem qué milagro que puedo ver Hashem qué milagro que puedo caminar Sí, ahorita porque lo estoy diciendo Pero de verdad la persona está consciente Como no. que no estamos conscientes ¿Por qué? Porque como todos los días vemos Como todos los días caminamos Lo das por hecho Se convierte en la normalidad En la naturaleza Y por lo tanto no lo valoras Y no lo agradeces el gallo es el único ser, la única creación, que a pesar de ver algo todos los días y de convertirse en algo rutinario, no pierde la capacidad de asombro. Le sigue cantando en gratitud a Dios todos los días por el milagro que ve, todos los días. Y por eso le dieron la verajá número uno. No es nada más el hecho de que el gallo nos despierta sino es el hecho de lo que el gallo te enseña. Y lo que el gallo te enseña es no pierdas la capacidad de asombro. Tienes muchas cosas en la vida de fijo, tienes muchas cosas en la vida de automático que se renuevan todo el tiempo. Está escrito en la bereshit. Dios renueva todos los días la creación del mundo. ¿Qué quiere decir que renueva? No es que lo que creó en el mundo le puso play y de ahí en adelante, 5,784 años, camina en automático. No, cada día le inyecta, cada día lo hace funcionar, cada día lo maquina Dios. Es decir, Dios mete mano en la creación todos los días. Quiere decir que si tienes milagros de todos los días, es porque todos los días Dios vuelve a renovar en ti ese milagro. No tiene fecha de caducidad, por lo tanto no puedes perder, ¿qué? La capacidad de asombro. Y eso te lo enseña el gallo. Y déjenme les digo una cosa. ¿Dónde es el reto más fuerte para el judaísmo en esto de no perder la capacidad de asombro y no acostumbrarse? Vean hacia donde estoy viendo yo. Las que están viendo hacia mí, vean hacia atrás. Vean hacia atrás. ¿Ven la parte del Ezra Nashim o no? Sí. En la parte del Ezra Nashim hay un pasuca ahí. ¿Qué dice ese pasup, ¿Sabe? Shiviti Hashem Le negdi tamid Shibiti me dirijo yo Hashem a ti Hashem Le negdi Hacia ti, hacia tu camino Tamid Tamid quiere decir siempre Uno de los retos, de los desafíos más cañones Del judaísmo, de la religión judía Es que es de siempre Tefilín Todos los días Velas de Shabbat cada viernes. Netilat y Adain, todas las mañanas. Shema Israel, todas las noches. Shahrin Mijayarvit, todos los días. Daily todos los días. Uno de los secretos más fuertes del judaísmo es la constancia. La práctica de la religión en el judaísmo es tamid, es de siempre. No es un día sí, hoy no se me antojó, mañana sí, tres días no, cuatro días sí. Es una disciplina diaria. ¿Y cuál es el reto? El reto es que a pesar de que lo hagas todos los días, no puedes perder la capacidad de asombro. No puedes dejar de valorar lo que haces. Y, 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 y ese es el reto. El reto Miriam es que no se te haga monótono a pesar de hacerlo todos los días. Yo desde que tengo 13 años de edad voy al CNISA a rezar todos los días. Todos los días. Y sí sería normal o sería natural que digas, híjole pues ya como que ya todos los días lo mismo. Ya, sin embargo una persona tiene que tener el nivel y la capacidad de estar por encima de la rutina Y a pesar que el judaísmo y la religión judía sea una práctica diaria No dejarte que, no dejarte acostumbrar Es una capacidad que la tiene el gallo por naturaleza pero que nosotros la podemos trabajar ¿Estamos o no? Y eso es grandeza en los seres humanos si tú valoras todo lo que tienes, de todos los días, lo aprecias y lo agradeces, es de gente grande. Eso es grandeza. ¿Estamos? Otra explicación más de esta veraja. Pregunta. ¿Hashem se enoja? Hashem se enoja o Hashem no se enoja? ¿Qué opinan ustedes? Está escrito en algunos lugares que se enoja. Se decepciona. Se desilusiona Pero no pregunté si se decepciona, se desilusiona Pregunté si se enoja sí. Y muchas veces no podemos concebir que Hashem se enoje Porque tenemos la imagen de Dios O tenemos el enfoque de Dios que es puro amor Hashem es dulzura, Hashem es amor, Hashem es bondad, Hashem es cariño Y entendiendo así a Dios, pues entonces no cabe el enojo ahí Sin embargo, hay versículos en la Torah donde sí te dan a entender que Hashem se enoja. Por ejemplo, ustedes saben que el Shema Israel, cosa que decimos todos los días, dos veces al día o hasta tres veces al día, una en la mañana, una en la noche y otra en la cama, tiene cuatro párrafos. Shema Israel con veavta, veavta, eta Shem, lo queja, hasta ubishareja, párrafo número uno. Párrafo número dos, vea ya, im shamuatish Párrafo número tres, sí párrafo número cuatro y último vayó y el ver el Israel sí se les hace familiar o no al final del párrafo número dos hay una parte en silencio han visto o no hay una parte en voz baja Terry lo has visto o no tú vas a un bar mitzvah y ves al niño que está rezando el Shema con su voz chillona de 13 años. Llega a una parte donde se queda callado. Cinco segundos. Y después vuelve a subir la voz y sigue. Por. Es, es más, no nada más el Bar Mitzvah. Si tú dices el Shema completo todos los días. Cuando llegues a esa parte tienes que hacerla en voz baja. Me encantó una vez que. Estaba evaluando a unos niños que se están preparando aquí para el Bar Mitzvah. Y estoy viendo que llegan a esa parte. O sea, los puse a leer para evaluarlos y ya están listos. Los pongo a leer llegan a esa parte y nada más están así. Voltean a ver al de al lado, ¿verdad? Y de repente todos juntos. Ve, Sam, te va a Ya empiezan otra vez en fuerte. Le digo, papacito, no dijiste nada. Me dice, ah, eso no se dice. De por sí nadie lo escucha. Así me dijo, esa parte no se dice. Ah, no se dice, entonces está escrita ahí de chocolate. El niño cree que como nadie la escucha y se dice en voz baja, no la tiene que decir. No, amor. la tienes que decir en voz baja, pero la tienes que decir, apréndetela. Ustedes, señoras, cuando digan el Shema, llegan a esa parte y tienen que bajar la voz, pero la tienen que decir, ¿qué dice esa parte y por qué se baja la voz? ¿Saben? ¿Cuánto tiempo tienes diciendo el Shema en tu vida? ¿Sabes por qué se baja la voz en esa parte? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice esa parte? ¿Qué dice esa parte? Vejará Af Amonai. Vejará Af Amonai quiere decir y Dios se llenó de furia y enojo. Veazar eta y cerró los cielos. Veló y yema tarde a Dama y no caerá más rocío sobre la tierra. Habrá hambruna, pobreza y sequía. Esa es la parte que dices en voz baja. ¿Y sabes por qué la dices en voz baja? Porque como se está mencionando la furia de Dios, el enojo de Dios, ni modo que lo grites a los cuatro vientos. Esa parte que es fuerte donde se, se nombra o se menciona el enojo de Dios, hay que bajar la voz. Recatado, reservado. Entonces Dios se enoja o no se enoja. Dios sí se enoja. Pero ¿cuánto dura el enojo de Dios? Cuando tú te enojas, ¿cuánto tiempo te enojas? Ay, pensé que iba a decir años, se ah, sí, oiga. Muy bien. Firme. ¿Eh? Depende qué, ¿Qué enojo. Por eso, pero a veces un enojo les puede durar a ustedes como 200 años. ¿No? El enojo dura. ¿Sabes cuál es la mejor combinación? Dice la Mishnah, la mejor combinación de las personas es que se enoje muy difícilmente y que se le pase rápido. Esa es la mejor combinación que puedes tener en torno al enojo. Porque no enojarse no existe. No enojarse, dice la Mishnah, es irreal. El enojo es un sentimiento natural, lo vas a sentir en alguna vez de tu vida, en alguna ocasión. Pero el chiste es, si eres de las personas que se enoja fácil y se les pasa difícil, Shema Israel. Siempre. Siempre está enojado, ¿por qué? Se enoja por todo y aparte le dura un chorro cada vez que se enoja. Esa es la peor combinación. La mejor combinación es, te enojas, pero es muy difícil hacerte enojar. Se tiene que caer el mundo para que te enojes. Y cuando se enojas, que es una vez muy de vez en cuando, se te pasa en un chichac, Nada más que te den un crucero o algo así. Te... ¿Sí o no? ¿Eh? A ver. En eso tiene que trabajar. Correcto. Ahora, ¿por qué les digo esto? ¿Cuánto dura el enojo de Dios? Dice la Gemara, ve el, zoem, vejol, yom, ve el, el, es Hashem, zoem, se enoja, vejol, yom, todos los días, todos los días existe un enojo divino, el chiste es cuánto dura su enojo. Dice la Gemara, rega, qué es rega, cuando vas a Israel dicen rega, qué es rega. Rega, rega no, no es un minuto, de acá es un minuto Instante. Rega es un momento ¿Cuánto es ese momento? ¿Cuánto? Dice la Gemara, el tiempo que te tardes en decir la palabra rega A ver, di rega, rega, ya Ya se enojó, ya se le pasó Ni un segundo Ni un segundo, medio segundo a lo mejor ¿Y esto qué tiene que ver? Está escrito que habían profetas que sabían calcular en qué momento del día era ese rega era ese microsegundo donde Dios se enoja por ejemplo escucharon hablar de Bilam Bilam Arrasha el brujo profeta malvado que quería maldecir al pueblo de Israel él se las ingenió para saber cuál es el momento de Dios de enojo, cuál es ese rega y justo en ese momento que quería hacer más decir al pueblo de Israel Si yo puedo calcular exacto Donde Hashem está enojado Donde está de malas Y en ese momento ¡clac! Saco la maldición Va a pegar cañón Porque lo agarré de malas Hashem obviamente se la convirtió en bendición Pero existían profetas Que sabían cuándo era ese regalo El asunto es Si no eras profeta ¿Había manera de calcular ese momento de rega o no? Sí, sí había manera. Sí, algo con un gallo, ¿no? Eh, muy bien, y aquí tiene que ver la verajada del gallo. Dice la guemara, que amarres la pata de un gallo a la pata de la cama. No lo vayan a hacer. No, ¿por qué? Amarra un gallo su pata a la pata de la cama. Y lo tenías que llenar Alrededor lo tenías que rodear con, sir, con cal Había un ritual que se hacía Le ponían cal alrededor Y dice la Gemara Que se yes Sumake jibare Que es sumake jibare Ya se volvió loco el Es en arameo Cuando la cresta del gallo Se se mancha de blanco tiene así como manchitas blancas, ese es el regalo. Por un instante, el gallo, ¡pum!, como que le salen manchitas blancas en la cresta. Ese es el momento. Ahí es exacto el momento. Cuenta la Gemara sobre un jajam que tenía un enemigo. Y la verdad quería, quería echarle una maldición a ese enemigo para que lo deje en paz ya y agarró la pata de la, la cama, la pata del gallo y le puso su mancha gibar y todo el asunto y dijo para que en el momento que yo vea que se hacen manchas en la cresta, voy a sacar ahí una que la la una maldición. Y en ese justo momento, preciso momento, aparte te tienes que quedar todo el tiempo así esperando. Sí, observando perfecto. Dice la guemara que en el momento que se quedó dormido por un instante, así que hizo en ese momento fue. ¿Y qué concluye la Gemara con eso? Que aunque quieras hacerlo, Dios no quiere que lo sepas. Por más que lo intentes hacer, Dios no te va a permitir. Porque la bondad divina, el amor divino, está por encima de la justicia. Y aunque realmente Dios se enoje, nadie va a saber el momento exacto donde Dios se enoja para que no haga estragos para que no cause efectos secundarios ni negativos, porque esa es la bondad de Atenea. Que nadie sepa cuándo es el momento. Lo que sí es una realidad es, le puedes pegar. Entonces la persona durante el día no puede sacar ni una sola palabra negativa, no vaya a ser que qué. Saber no sabes, pero imagínate si cuando sacaste esa palabra... Que le dijiste a tu hijo, ah, ojalá que no sé qué, porque estabas enojada Imagínate que sea el momento y lo agarras en un momento de voluntad negativa a Dios y agarra esas palabras. No, me vale, ojalá que se muera, no sé qué. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Así se habla? ¿Y qué tal si chicle y pega, lo sacaste en un segundo exacto? Entonces la persona debe de cuidar, ¿qué? Sus palabras. Cuando decimos aquí el gallo, el gallo es este ser que por medio de él, Akadosh Kadosh puede revelar su enojo, pero no lo hace. Y esa es la inteligencia que Hashem le dio al gallo para cubrir el enojo divino. Entonces, dos explicaciones. Una, ¿por qué mencionamos la inteligencia del gallo? Porque tiene la capacidad de no dejar de asombrarse ante lo rutinario. Y número dos, tiene la capacidad de a pesar de saber el momento divino de Dios de su enojo, no lo revela. Es el único que ser que lo puede saber y él no lo revela. Y eso es admirado por Dios en el tema del gallo. ¿Estamos? Esas son las dos explicaciones que hay sobre esta misma veraja. La siguiente veraja. Hoy vamos a ver dos. Baruja lo que no me le ¿Qué es Ibrim? Traducción literal. Poqueah, que le das vista. Poqueah viene de la palabra piqueah. Piqueah es cuando el cerebro funciona y te hace inteligente. Poqueah, que abre la mente y de los ciegos. En otras palabras que le da vista a los ciegos. ¿A qué se refiere esta veraja? Dios le da vista a los ciegos. ¿Cuántos ciegos conoces que pueden ver después? ¿Cuántos? Pero, no es más bien a los No todos, ¿verdad? Entonces, darle vista a los ciegos no todos podrían decir esta veraja porque hay muchos ciegos que nacen ciegos y mueren ciegos. ¿Se refiere a eso literal? ¿A los, a ver acá? A los tercos? ¿no? no. No, porque no dice a los tercos, dice a los ciegos. ¿A qué crees que se refiera? O sea, como el que no quiere ver. Ah. ¿Ya me entiendes? A ese tipo de ciego. Si no lo ver, Entonces, no, no lo definiría yo como terco. Definiría otra cosa. Hay personas ciegas, no de vista física. Hay personas ciegas que no quieren ver lo que Dios les pone enfrente. Y escuchen a qué se refiere que Dios le da vista a esos ciegos. Hay personas que a veces no quieren reconocer la presencia de Dios. Personas que no quieren ver a Dios en su vida. Y siempre Dios les manda una oportunidad para poder verlo. Siempre. Hasta el más alejado. Hasta el más renuente, se dice. Hasta el más renuente que no quiere ver a Dios, siempre en su vida va a tener una oportunidad para acercarse, para ver y para rectificar el camino. No todos la aprovechan esa oportunidad. Explico. Una vez llegó una persona al Beta Knesset, por primera vez. Y el jajam del Knesset ve que es una persona nueva, nunca había venido antes. y Como buen jajam se acerca a atenderlo. Le dice, hola, bienvenido, ¿cómo estás? Me llamo tal, ¿tú cómo te llamas? Toma un sidur, mira, por favor, siéntate aquí Está libre, lo hace sentir cómodo Lo hace sentir en casa Termina el rezo Y se acerca el jajam a despedirlo Qué bueno que veniste, ojalá vengas más seguido Bienvenido Y le dice, oye, tengo una curiosidad ¿Para qué viniste al CNIS? Nunca habías venido, ¿para qué viniste hoy al CNIS? Le dice, yo vine al CNIS porque me dijeron que aquí puedo encontrar a Dios. Y yo he estado buscando a Dios en mi vida. He querido ver a Dios en mi vida mucho tiempo y no lo he visto. Y me dijeron que aquí lo puedo encontrar. Que aquí voy a ver a Dios. Por eso vine al CNIS. Le dice, híjole, qué lástima. Lo que pasa es que al CNIS no se viene a encontrar a Dios. Al CNIS no se viene a ver a Dios. Porque a Dios lo puedes ver en tu casa. En una flor, en una mariposa, en una fruta, en un paisaje, en tu cuerpo Dios, A Dios lo puedes ver en todo momento y en todos lados No necesitas llegar hasta acá para ver a Dios Así le dijo A lo que el muchacho le contesta con otra pregunta, típico Y le dice, si al CNIS no se viene a ver a Dios Y no se viene a encontrar a Dios ¿A qué vienen ustedes los que vienen diario? ¿Usted a qué si sí viene? Y contestó eso Ya te lo sabías Miriam Tú estás muy cañona Estás muy pro Dice Miriam ¿Sabes a qué viene la gente todos los días al CNIS? No a encontrar a Dios Porque no necesitas encontrar a Dios en el CNIS Lo puedes encontrar en todos lados Al CNIS vienes a encontrarte a ti mismo Vienes a conectarte Con lo más profundo de tu ser Con tus fibras más sensibles es decir, que acá encuentras tu esencia, encuentras tu alma, encuentras quién eres. Pero en otra, en otra perspectiva, lo que le dijo el jajama al muchacho, ¿tiene razón o no? ¿A dónde ves a Dios? ¿De quién depende si lo ves o no? Depende de ti mismo. Si lo quieres ver, lo vas a ver enfrente de tu marido. Y si no lo quieres ver, ¿qué crees? Se puede presentar Dios todos los días, a todas horas, enfrente de tus narices y no lo vas a ver. ¿Qué vas a decir? ¡Ay, qué suerte! ¿Qué vas a decir? ¡Ay, qué casualidad! ¿Qué vas a decir? ¡Uf, no lo puedo creer cómo pasó! Y nunca tu cabeza llega hacia dónde, hacia que todo estaba manejado por quién, que todo estaba manejado por Hashem. Nunca llegas a eso porque no quieres. Yuri Gagarin. Primer cosmonauta en salir de la atmósfera, ruso él. Muy famoso por haber sido el primero, pero muy famoso por su ateísmo puro. Él, tú pones en internet y te va a salir, que no va a él no creyó y no creyó nunca en Dios. ¿Y sabes cuáles fueron sus primeras palabras al salir de la atmósfera? Y se grabó en un video. ¿Sabes cuáles fueron sus primeras palabras? Gracias a Dios, no, porque no creía en Dios. Sus primeras palabras fueron, mira, mira lo ateo que era. Estando en la tierra, busqué a Dios en una infinidad de veces y nunca lo encontré. Aquí afuera de la tierra, de la atmósfera, pensé, a lo mejor lo voy a ver. ¿Y qué creen? Les doy una noticia. Tampoco está, Dios no existe. El hecho de estar vivo, el hecho de estar Fuera de la tierra, en otro planeta, por eso te digo que hay personas que pueden ver maravillas, que pueden ver cosas, que les pueden pasar cosas impresionantes y si no quieren ver a Dios, como Yuri gagarín Gagarin se pueden salir de la atmósfera y no lo van a ver, pero hay otros que queremos ver a Dios y que no necesita salir ni de tu casa, no de la atmósfera, no necesita salir a ningún lado y vas a ver la presencia de Dios y la mano de Dios en tu vida. Lo que les quiero decir es que para los que tenemos esa sensibilidad, ahorita te doy la palabra, Ter, para los que tenemos esa sensibilidad de querer encontrar a Dios en nuestra vida, lo vas a tener y lo vas a encontrar de manera muy sencilla en cualquier momento, en cualquier lugar. Pero para los que no tienes en esa sensibilidad, que sepas que Hashem les abre los ojos, que sepas que Hashem los hace ver, pero... Ellos con libre albedrío deciden si querer ver con los ojos abiertos o no querer ver. Y hay personas que cuando Dios les manda una experiencia milagrosa, iba a decir religiosa, pero eso es patentado por Enrique Iglesia. Cuando Dios les manda una experiencia milagrosa, hay personas que deciden ver y deciden decir, ah, sí, Shema Israel, ya, Dios existe, ya había Shem. Pero hay otras personas que aún con esas experiencias milagrosas, que crees? Siguen de largo y no tienen la capacidad de ver a Dios. Todo mundo tiene una oportunidad para regresar al camino. Todo mundo Dios le manda una oportunidad de abrirle los ojos y de sentirse conectado a Dios y creer en Él. Unos la toman, unos no. La verajá de Pukeh es, te agradecemos Dios. Por ponernos la oportunidad en la vida Porque no te va a hacer Dios que creas en él a fuerza Ya no tendrías libre albedrío Te manda la oportunidad para que creas en él No te hace creer forzosamente en él Y ahorita les voy a explicar a qué me refiero Dime, Ter Pero nunca creyó Sí tenía dudas y dijo Estando en la tierra nunca lo vi, lo busqué, lo busqué, está bien, pero nunca lo vio Su conclusión siempre fue no lo vi, salí de la atmósfera y tampoco está ¿Dios le mandó la oportunidad para verlo o no? ¿Sí? Pero al final si concluyes que no existe Ok, estoy de acuerdo contigo pero eso no le quita el ateo que es, ¿no? Mira, él saliendo de la atmósfera no vio a Dios. No y estaba yo, entrevisté una vez a un, a un piloto de, de Interjet, Alaba Shalom, no el piloto, Interjet, Interjet, Alaba Shalom, piloto vive, que vive hace 120 años. Entrevisté a un piloto de Interjet, Yehudi, obviamente, que cuando quebró Interjet le ofrecieron... Trabajo en, no me acuerdo si Aeroméxico, Volaris, no sé en qué le ofrecieron trabajo y decidió retirarse porque ya tenía muchos años siendo piloto y esto lo aisló de su familia y se perdió muchos momentos y decidió retirarse. Pero dentro de la plática me dijo, yo conocí a Dios en el avión. Así fueron sus palabras. Me dice, yo conocí a Dios arriba del avión. Porque ustedes los pasajeros no tienen ni idea lo que un piloto puede ver. Tú te asomas por la ventana y ves las nubecitas, o ves ya está más abajo, ves las lucecitas de la ciudad y la contaminación y el smog, o ves el mar de Miami. O sea, ves y dices, ¡ay, qué chulo se ve desde aquí arriba! Pero él me dijo que ha ido a lugares, Groenlandia y pasa por el hemisferio de no sé dónde, y se ve la línea que... Me dice, nosotros pilotos vemos cosas que nadie de los que allá está atrás puede ver. Yo cuando vi eso, yo cuando vi esas cosas, yo dije, esto es la mano de Dios. Esta es la obra, el pincel de Dios. Es impresionante, así me dijo esas palabras. Yo conocí a Dios arriba del avión. Y hay otros que salen de la atmósfera y no lo quieren ver. La gran diferencia es si quieres o no quieres. Porque si no quieres, aunque te pasen milagros, repito, los vas a adjudicar a qué? A la casualidad A la naturaleza A la ciencia A un golpe de suerte Y no entiendes que todo está Perfectamente manejado por quién? Por Akadosh Baruch Todos los días te, puede dar, te puedes dar cuenta Que todo Dios te maneja y te conecta Para que estés en el lugar y en el momento perfecto Para hacer su voluntad Entonces eso es poquea Ahora mi pregunta es, ¿por qué solamente Dios te abre los ojos para que creas en Él y no te hace creer en Él? Directo, porque si nada más te manda la oportunidad, hay muchos que se pierden en el camino, hay muchos que deciden no tomar esa oportunidad. Les platico. había ¿escucharon hablar de Eliawanabí alguna vez? Vivió en una época donde había un rey de Israel que era súper idólatra. Creía en otros dioses y como era el rey de Israel, tenía mucho pegue, era muy popular y era, tenía el don de la palabra, ya sabes, con la palabra jalaba masas. Convencía a las personas como muchos líderes hoy en día. Y empezó a convencer a muchos Yehudim de que no existe Dios, de que no existe Hashem como único Dios, más bien dicho. Que hay otros dioses y que crean en otros dioses. No, no, no. El rey que vivía en la época del Yahwanabí. Cuando el Yahwanabí empezó a ver esto, dijo Shema Israel, esto puede ser el término del judaísmo. Porque todo el judaísmo se basa en qué? Shema Israel, Hashem, lo que no Hashem. Ejad. No puedes creer en otros dioses. Y si acá se está propagando que todos crean en otros dioses, se va a acabar la ideología judía, se va a acabar la religión. Entonces, des, Liao Anabí decidió por sus pistolas, decidió hacer lo siguiente. Se acercó con el rey idólatra, le dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos un mano a mano? ¿Por qué no hacemos un mano a mano? Tu rey, tu perdón, tu Dios contra mi Dios. El Dios al que tú adoras y al que estás convenciendo que la gente siga, contra Hashem. Y el Dios que gane, ese será el vencedor. Si tu Dios gana, yo y todos los que están atrás de mí me encargo de que sirvamos a tu Dios. Pero si yo gano y mi Dios gana, dejas la idolatría y todos se acercan a Hashem. ¿Está bonito o no lo que quiere hacer el Yahweh Está bonito, está salvando al judaísmo, ¿no? ¿Cómo iba a ser el mano a mano? El mano a mano fue así. ¿Por qué no ponemos un altar con un sacrificio? Tú el tuyo con un sacrificio hacia tu Dios. Yo el mío con un sacrificio hacia mi Dios. Y el sacrificio que sea consumido de manera milagrosa, ese es el Dios que va a ganar. Es decir, en el momento que el Dios, ya sea el tuyo o el mío, se presente a todas luces, ese es el vencedor. Juega. ¿Qué le dijo el rey? Juega. Pusieron... Dos corbanotas ojos de todo el reino. Dos altares con dos sacrificios. Y ahí va el rey de Israel y empieza, por favor, le empezó a rezar a su Dios, preséntate, hazte notar, consume este sacrificio de manera... ¿Pasó algo? No pasó nada. Le dice el rey a Eliabón bueno, pues vas, va a tu turno. Si Máximo no te contesta el tuyo, pues empatamos y ya echamos un patricarba o algo, no sé. El Yahua levanta sus ojos al cielo y le dice a Shem, esto es por ti, no es por mí. Es por ti, si quieres que tus hijos se acerquen a ti, que crean en ti nuevamente, ábreles los ojos, muéstrate, esto va por ti, no va por mí. Y en ese momento se abre, si está escrito en el Talmud, que se abre un hueco en el cielo y una columna de fuego desde el cielo hasta la tierra consume el corban A ojos de todo mundo Todos los que vieron eso les queda duda que existe Hashem Ya vieron la mano de Dios correcto y regresaron todos al camino correcto Ahí Dios no les mandó la oportunidad para ver Ahí Dios los hizo ver quieras o no me vas a ver Normalmente Dios no hace eso. Normalmente Dios solamente te manda la oportunidad envuelta en la naturaleza, en la suerte, en la casualidad, para que si quieres verlo lo veas y si no, pues no, es tu decisión. Acá no mandó oportunidad, te abrió los ojos. Escuchen con atención. Pero se enojó, ¿no? Acabandito esa experiencia, le dice a Shema el naví corre. Hacia la primera cueva que encuentres Y métete en ella El Yaho Ve una cueva Se mete en ella Y cree, piensa Que Dios lo va a felicitar Lo va a felicitar Le va a decir oye gracias por salvar Mi nombre en la tierra Gracias por lo que hiciste ahora ya Todo mundo cree en y Regresó en Teshuvah Pensó el Yahweh que iba a recibir una felicitación de Dios Y Hashem le dijo, es la primera y la última, se acabó Yo no me tengo que revelar, que descubrir ante la gente cada vez que alguien dude de mí No quieren creer que no crean Cada vez que alguien dude de mi existencia, tengo que presentarme, no funciona así la vida no funciona sí el mundo. Acá era una situación de emergencia, donde eran masas enteras, donde me pediste, donde tú solito te aventaste a hacer esta estrategia, este mano a mano, te salvé el pellejo. La última, la primera y la última, no lo vuelvas a hacer. Porque el que quiere creer en mí, yo le puedo dar la oportunidad para que cree en mí, pero no lo voy a abrir los ojos. Eso es poquea, Hibrin. Porque aquí es que hasta el más ciego en la creencia a Dios, Dios le va a mandar oportunidades para que de verdad abra los ojos y vea. Pero eso no garantiza que tú lo veas. ¿Está claro? Es a Hashem que podamos siempre tener esta sensibilidad. Y nada más en resumen de lo que estudiamos el día de hoy, porque se nos viene el tiempo encima, en resumen de lo que estudiamos el día de hoy, estudiamos dos verajot. Anoté en la Sejvi Binal Abjim Ben y pokeahibrim. ¿Se refiere a la grandeza del gallo de no perder la capacidad de asombro? ¿A la grandeza del gallo de esconder y no revelar el enojo de Hashem? Porque por encima de la justicia está la bondad divina. Y pokeahibrim hablamos de que sí. Hay mucha gente cerca a Dios, que ve a Dios, pero hay mucha gente que no. La gente que no tendrá la oportunidad de ver a Dios, pero nadie los va a obligar. Depende de cada uno de nosotros si queremos tener esa sensibilidad para ver a Hashem en nuestras vidas. Si lo logras, te llena el alma, el, el, el alma y el corazón de plenitud. Si no, es una vida muy complicada. Muy buenas tardes.